0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. Willkommen zum zweiten Teil dieser tollen Podcast-Folge. Falls du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, dann spule jetzt zurück und spring zur vorherigen Folge, um dir auch den ersten Teil erstmal anhören zu können. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Aber du hast es auch gerade angesprochen hier, Elektroanschluss. Das bringt mich schon eigentlich aufs nächste Thema, nämlich mit dem, ich nenne es mal in Anführungszeichen, momentanen Hype, ähm, das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ähm, wie stehst du da grundsätzlich dazu? Da hat sich ja in den letzten Jahren einiges getan.
1: Mhm. Ja, also die Kreuzfahrt ist sicher im Moment massiv unter Beschuss. Und jetzt, wo wir das aufzeichnen, zeichnen wir in der Woche auf, wo im Spiegel die Titelgeschichte ist, Kreuzfahrt, Wahnsinn. Andere Medien haben berichtet, das Fernsehen. Ja, Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Denn natürlich äh, muss man sagen, das ist keine besonders äh, saubere Reiseform. Das ist so, genauso, wie wenn ich äh, mit, mit Flugzeug unterwegs ganz bin, klar, ist ja. natürlich äh, Kreuzfahrtschiff äh, auch eine eher nicht ganz so saubere Geschichte. Das ist irgendwie mal völlig außer Frage. Man muss allerdings auch sehen, ne, die Redereien, geben sich schon Mühe, so also neue Technologien zu fördern, auch wenn sie ja gar nicht von den Schiffen, es ist zwischen 300 und 400 gibt es weltweit, also an Hochseeschiffen, es ist ja quantitativ jetzt gar nicht so die Mehrheit, denn es gibt irgendwie äh, zehntausende andere Handelsschiffe. So, und die, die Kreuzfahrtindustrie, die tut da schon ein bisschen was, muss man sagen, und auch an Bord geht es sicherlich Umweltfreundlicher zu als jetzt in einer, in einer Ferienanlage in, in, in Tunesien oder in der Türkei oder so. Weil man da wirklich sehr, sehr, sehr genau guckt. Es gibt Umweltoffiziere und, ähm es ist, denke ich, schwierig. Man müsste mal so Gesamtbetrachtungen letztlich mal so anstellen. Das müsste mal so richtig untersucht werden vielleicht. Ja, Wobei da ist dann die Frage, wer würde so eine Untersuchung, wer sollte das bezahlen? Das geht halt ja nur in Zusammenarbeit mit den Reedereien. Eine Reederei würde letztlich nur nur das bezahlen, wenn für sie auch was Positives bei rauskommt. Richtig. Und das ist ja so ganz nicht abzusehen. Also du musst halt wirklich ja sehen, ähm, natürlich ist eine Kreuzfahrt dadurch, dass du ja Strecke jeden Tag zurücklegst, ist es natürlich, äh, hast du da natürlich schon mal Emissionen aufgrund der Strecke auch, die du zurücklässt. Das hast du ja, wenn du jetzt, sage ich mal, Wohnmobilurlaub machst, jeden Tag 300 Kilometer fährst, im Prinzip ähnlich. ja Also äh, das ist so ein bisschen so die Sache. Wenn ich einen Fahrradurlaub mache, ähm, dann, dann habe ich das Problem natürlich nicht. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt immer sagt so, ähm, ach, es ist alles viel sauberer, als ihr denkt und so. Ich will da die Industrie gar nicht so jetzt im Übermaß in Schutz mhm. nehmen, weil es einfach so man muss, glaube ich, gerade um junge Generationen künftig zu erreichen. Das wird, denke ich, eine herausfordernde Geschichte. Da bleibt es einer Reederei gar nicht anders übrig, als so sauber wie möglich zu werden. Wir haben ja nun jetzt Schiffe. Das erste ist da mit, mit verflüssigtem Erdgas. Mit LNG, das fährt die Aida Nova, hat jetzt Auswirkungen auf Schwefeldioxidemissionen beispielsweise, auf CO2 ein bisschen auch, aber jetzt noch nicht so ganz fundamental, da erwartet man erst so, wenn so die Brennstoffzelle kommt, so irgendwann mal so als Antrieb, ja, dass es dann äh, dann dieses Problem auch gelöst wird. Ja, aber das ist das ist schon ist, ist schon irgendwie eine schwierige Geschichte. Ich kann es verstehen, dass man irgendwo angreifbar ist, wobei wenn man eben dann guckt, es gibt eben wesentlich mehr Handelsschiffe oder so, da sollte doch vielleicht erstmal so der Fokus da sein. Ne? Aber dieses Thema Kreuzfahrten ist halt irgendwie so ganz dankbar als Angriffsfläche, weil jeder kennt irgendwie Leute, die das so machen und dadurch bekommt irgendwie das Thema Kreuzfahrt auch ein Gesicht, weil man eben weiß, so Mensch, der Bernd und die Heike, die machen das immer. So, das ist halt was anderes als so diese Handelsschiffe. Ich meine, ich wohne ja hier nun in einem riesigen Hafen sozusagen, also in, in einer Hafenstadt. Ähm, dieses Thema. Warentransport oder was weiß ich, auch Lebensmittel, das war für mich immer eine ganz abstrakte Geschichte. Ich habe halt, du saßt dann da an der Elbe und hast dann da irgendwie rübergeguckt und da siehst du dann irgendwie so Container-Terminal oder so. Das ist aber ja eine total abstrakte Geschichte, weil du eben gar nicht siehst, was da jetzt drin ist. Und diesen Transfer, dass da jetzt die Banane dr drin ist, jetzt die irgendwie aus Kolumbien kommt oder so, den habe ich da so in dem Moment äh, gar nicht so erbracht. Also natürlich, hätte ich drüber nachgedacht hätte, aber, äh, aber das habe ich in dem Moment nicht gemacht. Also erst als ich dann irgendwie früher mal eine Zeit lang für den Terminalbetreiber da gearbeitet habe und Videos da produziert habe, da hatte ich erstmal mal so, so einen Blick dafür, ja, was äh, da, da eigentlich auch im Hafen passiert, so an, ja, an, an Seegüterumschlag und so.
0: Ja klar, das sieht man als normaler äh,
1: Gast oder Tourist gar nicht. Das sieht man wirklich nee, nur, wenn man die Einblicke nee, bekommt, ja. Nicht. Und die Kreuzfahrt, äh, die Kreuzfahrer werden so immer angegriffen, weil man dann immer sagt, so ja, es ist ja nicht nötig, was ihr da macht. Ah, das ist halt so eine Sache. Ich meine, ist es nötig, dass ich Bananen esse? Ich meine, man kann auch sagen, hier Äpfel aus dem alten Land und so, sonst gibt es nichts. Ähm, das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Das sehe
0: ich genauso wie du. Ähm, ich finde es auch immer schlecht, wenn man mit Fingern auf andere Leute oder auf andere Gegebenheiten zeigt. Ähm, da ist jeder irgendwo in der Pflicht mit drin und man muss eigentlich dann eher darauf achten, so wie du es auch vorhin gesagt hast, Untersuchungen anzustellen. Wer ist jetzt in Anführungszeichen hauptverantwortlich oder dass man an den großen Hebelwirkungen erstmal angreift. Ne? Ähm, genau. Und dann reicht es natürlich auch nicht, wenn die Deutschen nur hier mitmachen, sondern dann muss die gesamte Welt mitmachen, sonst bringt es nämlich nichts.
1: Naja, das, ja, das, das kommt natürlich auch nochmal dazu. Genau. Und dann guckt man sich wieder an, wie ist denn der Anteil, der Schiff hat, überhaupt an der CO2-Emission und der ist dann irgendwie angeblich im einstelligen Prozentbereich. So, ja, das ist so ein bisschen so eine Sache. Ne? Ich muss grundsätzlich sagen, dass mir viele grüne Ideen sozusagen, dass, dass ich da, also, dass ich da auch stark mit sympathisiere. Ich fahre aus Überzeugung, nicht nur aus Überzeugung, also gar nicht, ähm, das ist gar nicht so dogmatisch, aber ich fahre hier in Hamburg, mache ich fast alles mit dem Fahrrad, mhm. weil es einfach das Praktischste ist. So. Und ich, natürlich finde ich, ich wohne hier relativ zentral, auch an einer, nicht so sehr weit von einer stark befahrenen Straße, die, die an der Außenalster lang geht hier in Hamburg. Wer das vielleicht kennt, es ist eine wunderschöne Gegend eigentlich. Aber dadurch, dass die Autos, die sind laut und es stinkt und uff, das ist für mich jetzt nicht so, also das mag auch wieder Luxusproblem sein. Ne? Ja, klar. So, und geht ja hier gut und jetzt kommt er da auf die Ideen, da müssen da jetzt wirklich Autos fahren. Aber das sind durchaus Sachen, ähm, da bin ich durchaus dabei. Ne? Oder ich meine, neulich musste ich von Hamburg nach Passau da auf die Donaukreuzfahrt. Da denke ich nicht so lange nach, ob ich da jetzt irgendwie auf Krampf von Hamburg nach München fliege, dann von München zum, vom Airport zum Hauptbahnhof, dann umsteige mit dem Zug nach Passau, sondern da denke ich, komm, selbst wenn es jetzt sieben Stunden sind, die das dauert, ich fahre da komplett mit dem Zug und nutze die Zeit irgendwie zum Arbeiten.
0: Ja, klar. Ja, gut, die innerdeutschen Verbindungen, das ist wieder dann ein Thema für sich. Da ist dann wirklich, da muss man wirklich abwägen, was der Hintergrund ist. Wenn es privat ist, dann hat man meistens mehr Zeit, als wenn es jetzt beruflich bewegte Gründe sind.
1: Ja, schwierige, schwierige ja. Geschichte. Viele Leute machen gewisse Dinge halt nur, weil sie es können mhm. und weil es geht, sozusagen. Ja, zu Zeiten von Kutschen konnte man gewisse Sachen auch nicht machen. Also und heute, wir haben uns natürlich irgendwie sehr daran gewöhnt und dann, ähm, aber naja, ich, gut, ich meine, ich finde so ein bisschen, wenn ich so morgens um kurz nach sechs irgendwie den ersten Flieger, der von Hamburg nach Frankfurt geht, wenn ich die ganzen Leute da schon sehe mit schlecht gelauntem Gesicht. <lacht> ich weiß nicht, also die Business-Flieger, ich weiß nicht, ob das so ob die das dann eigentlich wirklich so gerne machen oder ob die, nicht, äh, ob die nicht eigentlich glücklicher wären, wenn sie am Ende eine Videokonferenz machen Das könnten, auf jeden ne? Fall,
0: das spart Zeit und Geld, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also es ist halt häufig so verankert, so nach dem Motto, wir machen das, wir fliegen, ja. weil wir es können und weil es so vorgesehen und Reisekostenverordnung und was auch immer und irgendwie man sammelt dann auch seine Privatmeilen, die auf der Dienstreise, Uff, ja, also das wäre vielleicht auch noch, ich meine, wir schweifen, wobei es geht ja ums Reise das heißt, das allgemein und so. Insofern Können wir auch abschweifen, ähm, wenn man nun feststellt, dass die und das ist ja eine Geschichte, die man bei bei Angeboten wie dir oder bei Global Traveler, wo man eben sieht, okay, dieses Fliegen hat eine Faszination. Diese Faszination ist sicherlich auch gegeben durch viel dieses Ganze drumherum, dass man da diskutiert über die richtigen Sitze, die Flat, wie nennt man Flatbed ja. oder was über das Essen, über die Lounge. So, wenn das nun so ist dann frage ich mich, wieso hat denn die Bahn nur so unglaublich popelige Angebote? Die erste Klasse, das ist nichts Dolles, die Lounges sind nichts Dolles. Also wenn ich nur diese Leute gewinnen will, ich meine, wenn ich sage, ich fahre sieben Stunden mit der Bahn, was, was spricht denn dagegen, da auch einen Sessel zu haben, wo ich mich hinlegen kann? Definitiv, ja. Also das ist von vorne bis hinten, man hat das Gefühl, als sei das so gar nicht, ja, als... Man, man schafft da irgendwie so ein Angebot und man, man rechnet eh gar nicht damit, dass es irgendwie jemand nutzt, so nach dem Motto, die Leute fliegen eh. Aber man muss doch vielleicht mal was, was Attraktives schaffen. Ja. Ich
0: denke, da ist einfach ein Monopol bei der Bahn. Die äh, haben keine große Konkurrenz in dem Sinne, die müssen sich nicht bewegen. Und Ähnliches sieht man ja momentan auch bei den Taxifahrern ähm, mit Uber. Oh, ja.
1: Ja. Jetzt ja, müssen sie exactly. sich endlich
0: mal bewegen. Die letzten Jahre, ich, ich habe seltenst einen Taxifahrer in Anzug und Krawatte gesehen, sondern eher nach Rauch stinkend aus der Kneipe kommend, äh, ja, das ist auch nicht so angenehm. Also da sage ich, da ist ja, Uber gut. eine tolle Sache, wenn da äh, frische Fahrers vor einem sind, die wirklich mit dem Anzug und Krawatte da rumfahren. Das ist einfach konkurrenzbelebtes Geschäft.
1: Absolut, nach Rauch stinkend, genau. Und das Kartenlesegerät natürlich selbstverständlich. <lacht> genau, klar. Das, und also. Da bin ich mittlerweile, ja, also das finde ich, also wirklich habe ich äh, vollstes Verständnis. Ich finde, man muss diese ganzen Sachen, äh, natürlich haben die auch Nachteile, wenn es dazu führt, jetzt haben wir hier nun diese Elektroscooter neu in Hamburg wie in vielen anderen Großstädten auch, da entstehen dann so komische Jobs von Leuten, die die nachts ist, aufladen. Ja, dann, ja, das ist so ein bisschen so schwierig. Es macht jetzt aber die, die grundsätzliche Geschichte, dass es eine ganz nette Geschichte ist unter Umständen, wenn man denn tolle Radwege hätte, auf denen man fahren könnte. <lacht> die Sache grundsätzlich ist nicht so schlecht. Also ja, nur dieses Geschäftsmodell ist halt komisch, sagen wir es mal so, die ganzen Städte vollzustellen und überhaupt. Aber
0: Ja, das, das muss ich noch finden und zeigen. Da die ersten Städte, die reagieren ja schon mit irgendwelchen Blattverweisen oder dass nur an bestimmten Positionen die Rolle abgestellt werden dürfen. Es
1: bleibt auf jeden Fall ja. spannend. Genau, ich probiere sowas immer gerne aus. Ich nutze hier auch, also wie gesagt, wie gesagt Fahrrad sowieso, aber natürlich auch alle möglichen Carsharing-Geschichten. Ähm, wobei man ehrlicherweise da auch sagen muss, ähm, ich bin dann jemand, da leidet dann eher der normale öffentliche Nahverkehr, mhm. den ich dann da weniger nutze. Das ist sicherlich auch nicht ganz unproblematisch. Ne? Zum Beispiel, ich wohne, wie gesagt, nicht so sehr weit vom Hauptbahnhof in äh, Hamburg entfernt. Und das ist für mich, wenn ich so vom Fliegen, wenn ich irgendwie wiederkomme, um, und ich finde das so toll, wenn ich, nach, nachdem ich ja äh, in der Enge im Flieger irgendwie gesessen habe, ich finde das dann so entspannt, mich da in so ein Carsharing-Auto zu setzen. Also, ähm, und, und dann damit nach Hause zu fahren, obwohl ich normalerweise unter rationalen äh, Überlegungen müsste, man sagen: So, hallo, nimm die Bahn, das kostet einen Bruchteil, mhm. ja. Taxifahrer ist, ist Taxi ist eigentlich auch keine Option, weil ich hätte keine Lust, dann da irgendwie vollgequatscht zu werden.
0: Ja, dann nimm doch das nächste Mal einfach das Fahrrad und klemm den Koffer hinten dran.
1: Ja, wir haben, jetzt, wir haben ja auch so, ein, so eine Stadtradstation haben wir neuerdings hier am Flughafen, wo du dann so Leihfahrräder ah, ja, okay. ausleihen kannst. Halbe Stunde kostenlos, aber das schaffe ich nicht in der Zeit nach Hause. <lacht> da musst du zwischendurch wechseln. Ja, 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 genau. Du kennst dich aus. Noch ja. nicht, aber das so
0: würde ich jetzt mal denken. Oh.
1: So. Wenn du das, wenn du dann wechselst und eine andere Station gehst, dann kannst du halt dann <lacht> gehen die 30 Minuten wieder von vorne. Genau. Hin. Ja, das ist immer bei mir so im Hinterkopf verankert, mit den ganzen
0: Bonus- und Meilenprogrammen, die zu maximieren. Da denkt man natürlich auch, wie kann man so ein Fahrradprogramm maximieren?
1: <lacht> ja, das ist übrigens was, äh, auch interessanter Punkt. Mich stresst das tatsächlich mehr. Ähm, ja, diese mit diesen ganzen, ich, äh, bei mir im Büro, also ich sitze in so einem Coworking-Space. Ähm, da sind auch äh, Leute von so einer, von Reisetopia, mhm, ja. ich weiß nicht, ob du das machst. die sitzen da, das ist ja auch so eine Seite, die die dann Tipps gibt, ähm, für Meilenschnäppchen genau. und diese Kreditkarte und ich so, ah, ja, für mich ist es immer so, dieses ähm, Ich empfinde das irgendwie als stressig, zumal du ja eigentlich, das habe ich mittlerweile gelernt, wenn du da wirklich an Meilen kommen willst, dann äh, musst du die nicht durch Flüge gewinnen, sondern, Boden. sondern durch irgendwas genau, am Boden, ja. ja, was weiß ich, Zeitungsabos oder oder Einkäufe mit der Kreditkarte und so und, ja. Aber ja. Ich gebe dir recht, als
0: Außenstehender, dass sieht das wirklich so aus, das habe ich auch jahrelang gedacht, das ist alles zu kompliziert, aber wenn man da einmal dann richtig reinkommt und reinguckt und das System versteht, da kann man schon einiges rausholen, also gerade wenn man seinen äh, Kaufverhalten ein bisschen optimiert.
1: Mhm. Ganz genau, also ja, es ist sicherlich, es ist ein Thema für sich ja. ne? und ich irgendwie dazu wenig Lust drauf. Also ja, ich habe neulich brauchte ich einen Flug dann nach Rom. Ich habe tatsächlich irgendwie einen Economy-Flug nach Rom, wo ich dann noch 50 Euro für bezahlt habe. Da würde jeder Experte würde sagen, was wie, wie, wie setzt du denn deine Meilen ein? Das geht doch nicht. Und ich muss eher gucken, so nach dem Motto, verfallen sie nicht, weil ich habe halt keine Meilen in mortel ja, karte klar. Und dann, Ach, das ist mir alles. Das nervt mich alles.
0: Klar. <lacht> ähm, wenn wir jetzt bei den Bonusprogrammen bleiben, die Kreuzfahrträder die haben ja auch teilweise Bonusprogramme am Start. Ähm, hm. nutzt du
1: die? Ähm, es ist ja so, dadurch, dass ich, in, in, ja, dass ich ja meistens auf Einladung okay. der Reederei ja, bin, da zählen dann diese Reisen nicht ja. ein. Würdest du sie so.
0: nutzen, diese Bonusprogramme, wenn du selber bezahlst?
1: Naja, ich habe ja gesagt, für mich ist so eine gewisse Vielfalt an Schiffen und Reedereien einfach spannend. Ne? Und da gilt eigentlich auch, wenn du da wirklich was erreichen willst in so einem Bonusprogramm. Musst du auf derselben Kreuzfahrtlinie bleiben. Ja. ja, genau, genau. Das ist so ein bisschen so der Punkt. Ja, Generell, es ist durchaus, also je nach Reederei kann das ganz attraktiv sein. Also besonders unsere amerikanischen Freunde Uh, denke da so an Redereien wie Royal Caribbean zum Beispiel, die haben dann ab so einem gewissen Status. Hast du da zum Beispiel so eine Happy Hour abends, wo du da zwischen 18 und 20 Uhr kannst du dann da, ich glaube, maximal zwei Cocktails trinken oder so. Ja, das, das stellt schon so einen gewissen Wert da Oder eine gewisse Lounge auch tatsächlich. So, ja, ähm, bei vielen Reedereien ist es aber eher so von, von den Leistungen, die man da kriegt: so, oh, sie kriegen 10% Rabatt beim Bordfotografen und äh, ja, sie, sie bekommen eine Flasche Wasser auf dem Ausflug gratis oder so. Also so richtig umhauen äh, tut mich da das meiste tatsächlich nicht.
0: Ja, klar, klar. Ja, aber so wie du gesagt hast, wenn man äh, in solchen Bonusprogrammen sammelt, dann muss man sich auf eine Reederei konzentrieren und dort möglichst das meiste rausholen, damit sich lohnt. Genau,
1: wie beim wie beim Ge Fliegen. Genau, einfach auch. richtig,
0: richtig. Ich rede ja immer von Kreditkarten mit vielen Vorteilen, zum Beispiel zum Meilen sammeln und dann auch noch inklusive von tollen Reiseversicherungen. American Express bietet dir hier jetzt nur die reine Versicherungsleistung an, also so ganz ohne Kreditkarte. Insbesondere kannst du dann von den umfangreichen Reisekomplettversicherungen profitieren und hier ist besonders die Reisekomfortversicherung hervorzuheben. Das bedeutet also, falls dein Gepäck nicht gleichzeitig mit dir ankommt, sondern Verspätung hat. Ohne Koffer bist du nämlich normalerweise ziemlich aufgeschmissen. Doch mit dieser Reisekomfortversicherung erhältst du ganz unbürokratisch eine Kostenübernahme von Kleidung und Hygieneartikeln. Also anstatt in so einer Situation Frust zu schieben, kannst du völlig entspannt gratis shoppen gehen. Übrigens mit dem Aktionscode SOMMERTRIP sicherst du dir bis Ende August 10% auf alle Reiseversicherungsprodukte. Den Code dazu und weitere Infos zu American Express und dem Reisekomplettschutz findest du auch in den Shownotes. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, du warst oder hattest vorhin erzählt, im Mittelmeer häufig schon unterwegs, ähm, in der Karibik war es auch vor ein paar Jahren unterwegs. Ähm, was gibt es denn so für Routen oder Lieblingsrouten, die du gerne fährst? Oder gibt es auch sogar noch welche, die du noch gar nicht entdeckt hast?
1: Ich finde äh, Norwegen wunderschön, denn Norwegen ist einfach so ein Ziel, was man eben vom Wasser auch besonders gut entdecken kann. Mhm. Es, natürlich kann ich so die Städte am Mittelmeer, die könnte ich auch im Rahmen von, von normalen Städte reisen, indem ich irgendwie per Flieger oder Bahn anreise. So. Aber Norwegen ist natürlich ist, ist eine wunderschöne Geschichte einfach. Ja. Natürlich ist das Mittelmeer, ist so ein bisschen zum Einstieg irgendwo auch ganz gut, weil viele sagen so, Mensch, sie wollen auch Kultur irgendwie haben und so. Und dafür ist es, ist es zum Einstieg natürlich eine gute Geschichte. Ähm, es gibt eben auch so Ziele wie, ich meine gut, die Kanarischen Inseln. Da ist es ja überhaupt erst seit einigen Jahren äh, üblich, da jetzt Kreuzfahrten zu veranstalten. Das ist ja so ein bisschen eher so aus praktischen Erwägungen äh, mal gemacht worden, ne? weil man halt überlegt hat so, okay, was ist denn nicht ganz so weit weg, äh, weil die Reederei hätte natürlich immer möglichst gerne viel Geld für sich und nicht so sehr viel Geld für die Airline. Ja, deswegen guckt man so, okay, Kanaren, auch oh Mensch, kann man doch da ein bisschen rumfahren, nimmt man doch Madeira mit rein oder teilweise Casablanca oder was. Ähm, ja, das ist natürlich, ähm, ja, das ist, hält sich jetzt so ein bisschen in Grenzen. Ne? Das sind jetzt nicht so die typischen, die, die, die typischen Traumziele, wo man jetzt sagen würde, ähm, muss man jetzt auf jeden Fall mal hin, das ist eher so eine pragmatische mhm. Geschichte. Also man will im Winter irgendwo hin, das soll nicht ganz kalt sein. Und preis so,
0: muss auch äh, stimmen, ja.
1: ja, ja, und die ist da natürlich Kanaren. Also wenn du mal so guckst, äh, Kanaren in den ersten beiden Januarwochen, also zumindest nach Silvester irgendwie, das kriegst du in der Regel zum extrem guten Preis. Definitiv. Also da bist du zwischen ab fünf, sechs, also ja, zwischen vier und, und ab 400 Euro bist du da eigentlich ohne Flug dabei. Musst dann halt da noch, 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 hinfliegen. Das ist ganz klar. Ich habe viele Ziele auch, ähm, ja, was sich noch nicht so ergeben hat bei mir tatsächlich. Ähm, Südamerika zum Beispiel in jeder Form auch immer. Ähm, oder aber Australien, Neuseeland, so das ist äh, leider bislang noch nicht dabei gewesen. Steht aber auf was deiner jetzt, Bucketlist oder ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was noch nicht äh, was äh, jetzt künftig im Kommen ist, so eine Destination, wo, wo Aida und Tui Cruises beide künftig fahren, ähm, das ist Südafrika. Das kann ich nicht so ganz beurteilen, ob das überhaupt da so als Kreuzfahrt-Destination äh, oder ob das nun ein gutes Kreuzfahrtziel ist, weil äh, man fährt dann da irgendwie von Kapstadt einmal nach Osten wieder zurück, dann Richtung Westen und wieder zurück. So, Also man ist quasi am Anfang, am Ende und in der Mitte in Kapstadt. Mhm. So, Naja, ich war so vor fünf Jahren äh, ganz normal in Kapstadt, weil damals da Freunde für ein Jahr gewohnt haben. Es war um es mal sozusagen wunderschön auch wenn es im Mai war wo es fast schon ein bisschen winterlich war ähm, also winterlich aus Kapstadt sicht also Temperaturen unter 20 Grad und und dann und dann noch mal Regen aber du kannst so toll da essen und da gilt auch all das was ich vorhin mit Essen in Touristenrestaurants gesagt habe gar nicht also du kannst fantastisch also Jetzt weiß ich eben nicht, ob das was ist, wo ich da nun äh, auf Krampf nun da eine Kreuzfahrt machen muss oder ob es nicht einfach schon reicht, äh, ja, zu sagen, so Mensch, ich, ich fahre einfach mal nach Kapstadt. Es ist aber natürlich auch so, dass viele am Kreuzfahren sozusagen auch schätzen, dass es eine relativ sichere und bequeme Urlaubsform ist. Ne? Also die würden vielleicht sagen, so, ah, Kapstadt, hm, du hast ja dann schon da teilweise so irgendwie. Leute, die man vielleicht so als Zwielicht bezeichnen würde auf der, auf der Straße. Ja, die ähm, Da gibt es natürlich schon Leute, die dann da ein bisschen Angst haben, wenn sie dann auch angesprochen werden und so. Und, und da bietet natürlich äh, Kreuzfahrt so eine Kombination aus, ja, du hast die, die Sicherheit von zu Hause sozusagen und ähm, entdeckst damit so die Ferne. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Neben dem ist es ja nicht nur dieses einmal den Koffer auspacken und ganz viel sehen, sondern, ja klar, du hast äh, in deinem Gewohnten, du nimmst dein gewohntes Umfeld ja. mit, also das gilt jetzt zumindest, äh, wenn es ein deutsches Schiff ist zum Beispiel, da bemüht man sich ja auch sehr, ähm, dem Deutschen ja eine Heimat zu bieten, wie er sie von zu Hause mhm. kennt. Äh, bei internationalen Schiffen ist es natürlich ein bisschen wieder anders. Die sind halt die, die sind natürlich nicht so wie jetzt in Deutschland. Ne?
0: Ja, klar. Du hast gerade angesprochen, so ein bisschen die Sicherheit. Ähm, gilt es auch für Landausflüge? Weil im Prinzip die Reederei bietet ja Landausflüge an oder man kann sich die Landausflüge auch auf eigene Faust organisieren. Spielt das so die Reederei ein bisschen mit dem Risiko und der Sicherheit, dass die Passagiere eher dazu bewogen werden, äh, über die Reederei zu buchen?
1: Absolut, das ist das größte Verkaufsargument ist, denke ich, ähm, ja, dass man eben sagt, so ah, sie können das Schiff nicht verpassen. Mhm. So, das ist sicherlich für ängstliche Leute ist das natürlich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Die sagen dann, das mache ich auf jeden Fall. Und dementsprechend werden dann Preise erzielt, die jetzt zum Beispiel bei den großen deutschen Anbietern, der Ausflug ist immer ungefähr doppelt so teuer, wie es jetzt vielleicht marktüblich wäre. Ja. Kann man sicherlich als, als Faustformel so sagen. Um, auf der anderen Seite muss man aber ja ehrlicherweise auch sagen: Na ja, sie leisten aber auch Dinge dafür. Es gibt dann an Land Abteilungen, die das ja irgendwie alles koordinieren müssen. Es gibt auf den Schiffen Ausflugsteams, ähm, die die, die Ausflüge teilweise auch begleiten und eventuell dann auch mal übersetzen, wenn kein deutschsprachiger Ausflug zur Verfügung steht und so. Das muss man ehrlicherweise natürlich sagen, hat auch seinen Preis, das zahlst du natürlich auch mit so. Aber natürlich ist das mit einer der Hauptumsatzbringer auch für die Reederei ja, klar. Ja.
0: Ich denke auch, die meisten Passagiere äh, verlassen an jedem Hafen das Schiff, um die äh, Gegebenheiten vor Ort kennenzulernen. Und äh, das, das spielt dann das Umsatz, äh, Ziel auf jeden Fall von der Reederei mit rein.
1: Ja. Ganz genau. Man hat halt da so ein bisschen, die Reedereien haben, die gerade die deutschen Reedereien haben da so ein bisschen was erfunden, was für sie nochmal besonders schlau ist, denn normalerweise arbeiten die ja auch mit lokalen Agenturen zusammen, sprich, müssen von dem Geld, was sie einnehmen, nochmal ein bisschen was abgeben, aber man hat eben auch so Sachen wie Fahrradtouren beispielsweise, ne? die werden dann komplett vom Schiff äh, äh, durchgeführt sozusagen, da sind die Fahrräder auch an Bord, hat dann immer den Nachteil, dass so viele halt nicht raufpassen, ja. also ähm, na gut, beim großen Schiff auch. Da hast du auch 50, 60 Fahrräder, klar. Aber das ist natürlich nochmal so aus, aus geschäftlicher Erwägung für die Reederei super. Definitiv. Da stellen sie da Leute ein, die begleiten die Ausflüge. Und da haben sie wirklich dann, und diese Ausflüge sind die Radausflüge sind eine super Geschichte, aber leider in der Regel auch teuer. Also unter 60 Euro. Und das finde ich für so ein bisschen Radfahren, wo du dann denkst, naja, 30 Kilometer pro Kilometer 2 Euro, also das ist teurer als eine Limousine, ja.
0: Ja, wenn man wenigstens von A nach B gebracht wird, aber hier muss man ja selber strambeln, strampeln, ne? das ist natürlich dann... Ja, auch noch, ja.
1: Ja. <lacht> Also das ist offenbar was, was für die Reedereien unglaublich äh, gut funktioniert. Aber klar, man darf das halt nicht vergessen. Das sind Unternehmen, ähm, die gehören im Wesentlichen in der Regel zu drei großen börsennotierten Companies. Die, das ist eine Wohlfahrt. Ja? Viele Leute vergessen das immer. Ein Wunder, tief, so. tief. Oh, plötzlich kostet da irgendwas Aufpreis, was vorher nicht Aufpreis gekostet hat. Ja, es sagt aber auch keiner, dass man da nun den Anspruch hat, dass immer alles inklusive ist. Ja. Ne? Zumal man sagen muss, dass die gefühlten Preise im, im Laufe der Jahre gefühlt eher gesunken sind. Als ich so damals meine erste Kreuzfahrt gemacht habe, da gab es, da kam dann, das war dann die dritte AIDA, die da gerade rausgekommen war, alles eher kleinere Schiffe. Da war das Preisniveau deutlich höher, das ist zumindest das Gefühlte. Also es gab da keine richtig guten Angebote. Die gab es nicht. Musste musste man halt nicht. Ne? Heute hast du halt wirklich, also gerade bei so einer Ida Nova, da kriegst du Reisen für 499 Euro. Da hast du ein super preis leistungs -Verhältnis. Jetzt ist das so, ich muss da im Vergleich zu den anderen Schiffen vielleicht mein Stück Kuchen, wenn ich es denn esse, nachmittags extra bezahlen oder jetzt testen sie äh, ja Klettergarten. Ähm, aber es ist natürlich so, also T Klettergarten, ähm, da Gebühren zu nehmen. Aber es ist natürlich so, ähm, ja, ich... ich äh, Man wird ja, ja nicht dazu so gezwungen. Es ist ja freiwillig, dort an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, die extra aufpreispflichtig sind. Es ist irgendwo freiwillig und ich zahle irgendwo gefühlt eben meistens für die Reisen auch ja. weniger. Ja. Ja.
0: ja, ich denke auch, die, das ist ein guter Kompromiss äh, zwischen günstigen, ich sag mal, Lockangeboten und dann halt den aufpreispflichtigen Zusatzleistungen. Das ist ganz bei den genau. Airlines mittlerweile ja. auch im Kommen.
1: Ja, 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 ganz genau. Die können das ja besonders gut, ja. Ich würde halt sagen, im Verglichen mit den internationalen Redereien sind die Deutschen da auch noch relativ maßvoll. Wenn ich mir gucke, angucke, was auf so einem internationalen Schiff ein Bier kostet, da bin ich dann bei 6, 7, 8 Dollar oder so. Ja, das sind so Preise, äh, die empfinden wir Deutschen eigentlich schon dann so als unanständig.
0: Definitiv, ja. Das erinnert mich auch an deine aktuelle Podcast-Folge ähm, mit Phoenix-Reisen. Ich glaube, die bieten das Bier für den halben Preis an oder für 6, 7,
1: 5, 6 Euro waren glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne. Nee, die, da ist das, da, das, das Bier. Da ja, kosten die Getränke fast gar nichts, weil die, da kriegst du, denke ich, einen halben Liter Bier, denke ich, für vielleicht drei, weiß nicht, 3,50 oder so, aber das ist so ungefähr so das Preisniveau. Also eher günstig, Cocktail des Tages, mhm. ich glaube, unter 5 Euro und so. Also, das ist eher so. Ja, dass man eben sagt, so, ähm, die, die, das ist eine andere Kalkulationsgeschichte. Ja. Da sind die Reisen. Ja, und dafür dann die Nebenkosten dann geringer. Also, das ist, das sind immer so die Ansätze. Ne? Du schaffst es natürlich, die Schiffe zu füllen mit günstigen Preisen, aber dann musst du natürlich irgendwie als Reederei dann noch gucken, ob du dann oder wie du anderweitig dann noch Geld verdienst. Definitiv. Ganz, ganz klar.
0: Wenn wir jetzt vom äh, Getränk aufs Essen rüberschwenken, es gibt ja einmal Buffet-Restaurants und auch a la carte Restaurants und dann auch natürlich noch aufpreispflichtige Restaurants. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ich finde es schon mal toll, mich bedienen zu lassen. Auf jeden Fall. Ja, dazu sitzen und eben nicht zum Buffet zu rennen. Beim Buffet hast du halt immer das Problem, wenn du mit mehreren unterwegs bist, zu so viert. Einer ist immer am Laufen. Dass man so mal entspannt sitzt, ist nun mal nicht so. Und du kannst eben viele Sachen auch nicht so gut vorbereiten, dass sie nun auf dem Buffet immer in exzellenter Qualität da noch äh, liegen, sondern ja, gerade bei Fleisch oder Fisch, das ist dann zu trocken oder was oder das ist so ein bisschen so eine Sache. Jetzt muss man sagen, wenn ich jetzt beruflich ja unterwegs bin, was ich ja fast nur bin, mittlerweile ist es dann wieder so, dass ich da an manchen Abenden, teilweise ist es so, ich bin relativ häufig, wie, wie die meisten Leute, gehe ich dann meinem Beruf ohne Begleitung nach, sozusagen. <lacht> Dann alleine auf dem Schiff, da finde ich es dann manchmal auch gut, wenn ich mal schnell nur irgendwie ins Buffet-Restaurant gehen kann. Hat da natürlich den Vorteil, du kannst auch, ich muss halt auch ein bisschen gucken, was ich so esse, um irgendwie nicht irgendwann zu platzen. <lacht> du kannst halt in so einem Buffet, wenn man diszipliniert ist, kann man sich im Prinzip sehr gesund ernähren, aber dieses Disziplinieren ist halt ähm, nicht ganz Ja, einfach. aber
0: das ist, glaube ich, in jedem All-Inclusive-Urlaub, egal auf welchem Ressort, das Gleiche. Das Gleiche.
1: Ja, klar. Aber das ist natürlich, weißt du, wenn du das 60, 80 Tage im Jahr machst, da musst du halt ein bisschen zusehen, dass du da nicht so rein, dass du nicht dich nicht verleiten lässt, so reinzuhauen, wie der gewöhnliche Urlaub Definitiv.
0: Wenn ich musst du wieder an Bord ein paar Runden drehen, dann passt es wieder.
1: Ja, genau, genau. Und ja.
0: es gibt ja auch Stegrestaurants oder auch exklusivere Restaurants. Ähm, besuchst du die auch ab und zu?
1: Also die versuche ich auch auszuprobieren, natürlich. Denn ähm, da hast du halt den Vorteil, es ist eine deutlich entspanntere Atmosphäre, denn so ein Hauptrestaurant, so ein klassisches auf, mit Bedienung auf einem Kreuzfahrtschiff, das kann auch mal schon so ein bisschen so sein wie so ein Bienenkorb, so ja. wuselig ja? Ähm, Das hast du natürlich ähm, ja in so einem exklusiven Restaurant, wo du dann extra bezahlst, natürlich nicht Ähm, Klar, also da bin ich auch ganz neugierig. Da gibt es dann so, der Trend ist so ein bisschen, dass man da so versucht, irgendwelche Kooperationen mit Spitzenköchen zu machen. Also so Leute wie Tim Raue oder oder Kevin Fehling, der Hamburger Sternekoch. Also die äh, betreiben dann da Restaurants. Die sind logischerweise jetzt selber nicht da oder oder nur selten mal da. Ähm, aber das sind ist dann halt nach Konzepten von denen und so. Und da bin ich schon neugierig, mir, mir das, das, das auszuprobieren. Klar. Ja, klar. Also bei mir sprudeln die Fragen gerade aus dem Kopf raus.
0: Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ähm, von daher würde ich fast dazu tendieren, dass wir vielleicht irgendwann mal äh, in den nächsten Monaten noch eine weitere Folge machen. Ähm, ja. Und von daher, ähm, ich fasse nochmal zusammen, du bist sehr, sehr viel unterwegs. Nicht nur äh, in diesem Jahr, sondern auch die Jahre zuvor. Du hast einen guten Einblick in die diversen Kreuzfahrtschiffe, die diversen Kreuzfahrtrouten. Ähm, das heißt, wenn der Zuhörer sich jetzt ähm, gut äh, integriert fühlt, sage ich mal, in das heutige Thema, dann macht es durchaus wahrscheinlich Sinn, sich auch nochmal deine äh, YouTube-Videos anzugucken, vor allem speziell, wenn es um äh, ein bestimmtes Schiff geht,
1: um das kennenzulernen. Ganz genau, ja. Ganz genau. Also einfach nach Schiffstester suchen. Das ist ja so ein bisschen, äh, das klingt immer so ein bisschen großspurig. Ich hoffe, dass wir da nicht jetzt so falsche Erwartungen geweckt haben, weil Testen ist immer die Frage, was heißt das? Rennt er da jetzt irgendwie mit irgendeiner Liste über... Äh, übers Schiff und um da irgendwelche Sachen zu prüfen, zähle ich jetzt die Staubkörner, die irgendwie noch in der Kabine sind oder so. Ähm, ich sag mal so, ähm, mein Ziel ist es halt irgendwo auf eine unterhaltsame Art und Weise, dass äh, die, die Eigenheiten und ja auch mal Uneigenheiten, gibt es das Wort überhaupt, herauszustellen, <lacht> nein nicht, Blödsinn, das Wort gibt es gar nicht, egal, ähm, also am Ende klar zu machen: für wen ist es das Richtige, ja, denn das ist das ist am Ende die entscheidende Geschichte, denn es ist halt nicht jedes Kreuzfahrtschiff wirklich für jeden geeignet, sondern man muss sich schon oder man sollte sich da schon ein bisschen informieren und ja, da hilft es dann dabei. Es geht nicht darum jetzt, wie gesagt, die Staubkörner genau, zu genau,
0: sehe ich genau wie du. Und ich glaube, das gelingt ja auch sehr gut, das auch wirklich positiv rüberzubringen, weil auf die negativen Sachen da wird sich in jeden Nachrichtensendungen zu Genüge drauf konzentriert und fokussiert. Da macht es auf jeden
1: Fall mehr ja, Spaß, äh,
0: dir zuzuschauen, über die Schiffe was zu lernen und auch bevor man ein Schiff selber dann bereist, äh, vorab schon mal den Einblick von dir zu bekommen.
1: Ja, genau. Also es das heißt jetzt nicht, äh, das auch auch nochmal gesagt, dass das jetzt alles nur geschönt ist. Ne? So ist es auch nicht. Ich bin auch bekannt dafür, deutlich auch mal deutliche Worte zu finden. Manche Leute sind teilweise regelrecht erschrocken <lacht> dann und wann man Huh, was hat er denn da jetzt gesagt? So, das kommt auch vor. Ich meine, ja, wenn, wenn ich ja, ich hoffe ja auch, dass es sich vielleicht auch verbessert. Wenn ich das x-te Mal bei Aida bin und jedes Mal ist die Pizza so, dass ich denke, sie ist wirklich nicht gut, dann ist ja da auch die Hoffnung damit verbunden, dass ich dann jetzt beim nächsten Mal, äh, dass man da mal vielleicht was tut, ja. Und, und das sage ich dann auch, ja? Und dann. Ähm, ja, hat ein bisschen, ich meine, die Rederei hat ja so dann auch ein bisschen was davon. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass das irgendwelche Spinnereien dann von mir sind, sondern das sind ja häufig auch Sachen, wo, wo Gäste eben auch mit unzufrieden sind. Und am Ende ist ja immer das Ziel, natürlich das Produkt irgendwie zu verbessern und die Gästezufriedenheit zu Genau, erhöhen.
0: und aus deiner Sicht authentisch zu sein. Und das bist du ja dadurch.
1: Ja, genau, absolut. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ne? Und ich würde mir auch äh, zuschreiben, dass ich auch durchaus in der Lage bin, ja gewisse Sachen überhaupt auch zu mhm. sehen ne? oder gerade was Essen angeht. Natürlich, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, was ist gutes Essen so ne? und äh, kann schon gewisse Sachen da beurteilen, ohne jetzt auch ein Koch zu sein. Also na gut, ich koche selber ganz gerne, aber ne? ohne Spitzenkoch oder oder, oder ein gelernter Koch zu sein ja. oder so. Ne? Ähm, natürlich kann es auch mal sein, dass wenn du da irgendwie, ich meine gut, es wird nun gerade auf Schiffen wird nun wirklich sehr viel selber gemacht, weil es einfach günstiger ist, als irgendwelche Fertigprodukte zu kaufen, weil die Arbeitskräfte nicht so teuer sind, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Du kaufst Grundzutaten, machst dann sehr viel selber. Um, insofern hast du da auch gar nicht so dieses Restaurantproblem, wo du sonst vielleicht viel Convenience-Produkte oder so bekommst. Das hast du da auf Schiffen in der Regel nicht unbedingt.
0: Ja, definitiv. Vor allem gerade auch ähm, in der Karibik werden ja häufig dann die Schiffe nachbeladen mit lokalen Produkten. Ähm, das macht es dann auch naja,
1: gut. Ja, weil, ja das, das ist äh, ehrlich gesagt auch so ein Kreuzfahrt-Irrtum. Okay. <lacht> Es wird in der Regel sehr, sehr, sehr wenig lokal gesourced, sozusagen. Also in der Regel bei den deutschen Schiffen, da kommt der Container aus Hamburg in die Karibik und da äh, wird dann alles ausgeladen. Okay. Das, das ist tatsächlich, ja. So, ja. Weil es eben, weil man eben ähm, nicht sicherstellen kann, dass die Qualität dort immer so ist, wie man sie eigentlich braucht. Das ist halt so ein bisschen ja, das, das macht Problem. Sinn, ja. bei, kleinen, genau, bei kleinen Schiffen oder im Luxusbereich, da macht man dann vielleicht mal so Ausnahmen. Ja, aber auch da, das ist, ein, ist, ist eine schwierige ist eine schwierige Geschichte, aber das ist so ein bisschen, äh, das zerstört einem so ein bisschen so die Illusion, ne? weil wenn Leute sind in der Karibik, oh, ich habe ständig mm. Fisch gegessen, so, ja, das ist alles Kühlzeug, was irgendwie aus dem Container ja, aus Hamburg klar. kam. Ne?
0: Ja, aber das äh, ist auch gut, dass du jetzt hier so einen Einblick gibst, weil man als Passagier, wenn man vom Balkon runterschaut, äh, sieht, man, oder sieht man, dass Ware verladen wird, aber wo die jetzt tatsächlich herkommt, klar, das sieht man natürlich nicht.
1: Nee, ganz genau, ja.
0: Matthias, mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, wenn wir, äh, wie gesagt, in der Zukunft nochmal ein Interview machen und ich wünsche dir bis dahin auch viel Erfolg mit deinem eigenen Podcast. Äh, da wirst du auf jeden ja. Fall viele schöne Stunden erleben, genauso wie du es mit deinen YouTube-Videos auch hast. Ähm, ich werde auch in den Show Shownotes dich nochmal verlinken mit deinem neuen Podcast und natürlich auch deinen YouTube-Kanal, dass alle Zuschauer oder Zuhörer die Möglichkeit haben, auch bei dir nochmal sich detaillierter zu informieren.
1: Ja super, dann also vielen, vielen Dank nochmal Gerne. für die Einladung und ja, ich sag mal so, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal, mal ne? ahoi.
0: <lacht> bis dann, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hatte dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes.
1: Wir wünschen dir eine gute Reise.